0: Vous allez l'entendre, Pierre a une voix à raconter des histoires. Pas étonnant quand on sait que, petit, il se destinait à être archéologue. Il a depuis vécu plusieurs vies, dont une carrière palpitante dans la police, avant de se passionner pour la formation. Et puis un jour, il a tout arrêté. Il a quitté l'institution pour continuer seul. Il écoute aujourd'hui les histoires des autres, en tant qu'hypnothérapeute, dans son propre cabinet. Laissez-le vous raconter la sienne. Bienvenue dans les enquêtes métiers. Bonne écoute
1: Je m'appelle Pierre Pila Dettobraida. J'ai 43 ans et aujourd'hui, je suis hypnothérapeute et je fais également du coaching en entreprise. Alors, ce que je voulais faire quand j'étais petit, c'était archéologue. J'avais une passion pour la préhistoire. J'ai une anecdote à ce sujet parce que mon père m'a beaucoup poussé. Je me souviens qu'en CE1, on avait construit une maquette complète, un énorme volcan en... en terre cuite, je crois, avec mes dinosaures en plastique, et on avait reconstruit un épisode du Crétacé. Je me souviens absolument pas une demande de, de mon instituteur à l'époque, et mon père était le voir euh, en lui disant « est-ce que Pierre peut présenter euh, ce truc-là » Et je me souviens très 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 bien. Finalement, c'est ma première intervention euh, devant des gens, en CE1. Et pour mes 10 ans, mon père m'a fait une surprise, il a construit un dinosaure grandeur nature dans mon jardin. Aujourd'hui, on parle beaucoup de croyances, notamment de croyances limitantes. On m'a persuadé euh, que j'étais bien trop bête, pas assez euh, fort à l'école. Et euh, moi, je croyais tout ça et j'étais un élève moyen. Et du coup, j'ai abandonné tout doucement. Euh. Je suis devenu, pendant le collège, hein, vraiment, je faisais du sport depuis tout petit. Hein. Je commençais le judo à 4 ans, j'en ai fait euh, pendant plus de 18 ans. Et en fait, je suis devenu un peu accro au sport. Pendant l'adolescence, commencer commencé euh, à avoir l'idée euh, de dire, ah, il faudrait trouver un...". un métier où on fait du sport, mais pas que. Et en fait, euh, bah, j'hésitais entre militaire et, euh, et policier. Et en troisième, du coup, je suis allé en gendarmerie. J'avais bien aimé. Il y avait un truc qui me gênait. C'était quand même, ils étaient 24-24 dispo. Je suis devenu euh, pompier volontaire à 17 ans. Ma cousine... Et rentrer à l'école de police, je dit mais c'est super bien et tout ». J'ai commencé à regarder et je me suis dit « ah, ça doit être pas mal, mais euh, j'ai absolument pas rêvé de, d'être policier étant enfant. Non, moi, ce que je rêvais, c'était de faire des groupes d'intervention et puis d'être moniteur de sport. Rétrospectivement, j'ai fait les deux. Alors le, le concours de police, on va postuler, on va envoyer un dossier et il y a un, une première épreuve écrite qui comprend euh, des tests de culture générale, des tests euh, sur les institutions républicaines. Alors à mon époque c'était une dissertation, aujourd'hui c'est plus tout à fait une dissertation, ça doit être une étude de cas. Il y a des euh, tests physiques, c'est une sorte de, de parcours du combattant, le PHM, le parcours d'habileté motrice. Ensuite euh, il y a évidemment un, un entretien. Tout ça est séparé de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça finit par euh, la visite médicale. En fait, dans mon métier de policier, où je suis rentré à l'âge de 20 ans après deux ans à glander euh, sur les bancs de la fac en histoire. Donc, j'ai fait l'école de police, j'ai réussi le, le concours, je suis rentré. J'étais euh, surpris parce que j'avais vraiment, enfin, euh, j'y suis pas allé les mains dans les poches, mais je m'attendais pas à, à, à réussir. Je suis sorti très bien classé, ce qui m'a permis d'éviter tous les trucs euh, chiants du démarrage. Je me vous retrouve policier à Paris. Moi, je viens d'une, comme je vous disais, d'une petite ville de province. Et moi, je voulais vraiment Paris. J'aurais pu éviter Paris avec mon classement, mais je voulais Paris parce que je savais que c'était là que ça se passait. Je voulais faire des services spécialisés, groupe d'inter, peut-être le raid, un truc comme ça. À 22 ans, je postule pour un service qui s'appelle la brigade, enfin qui s'appelle toujours la brigade d'intervention. Je me souviens d'avoir un peu forcé le destin parce qu'il fallait deux ans d'ancienneté. Le Premier ministre, c'était Lionel Jospin. Il avait fait sortir presque une année de police, d'école de policiers un mois en avance parce qu'il avait promis un renfort de 5000 policiers pour l'euro à Paris et donc ils nous ont tous fait sortir un mois en avance. Et donc j'ai utilisé cette cette histoire, c'est passé La brigade d'intervention est euh, une entité mais tellement extraordinaire de par son histoire. À l'époque où je suis rentré, une partie de ce qu'on appelait avant la compagnie sportive où il n'y avait que les athlètes de haut niveau, ça a été monté par Général Gaulle. Et c'est une entité qui a vécu jusqu'en 2015, c'est une des unités de prestige. Donc il y avait les rollers, il y avait l'ABI, il y avait la gym et il y avait ce qu'on appelait euh, le service général qui était en fait une sorte de... c'est tous les anciens athlètes de haut niveau qui finalement faisait une reconversion dans la police, donc c'était dans un service qui était assez cool, pouvait faire du sport tous les jours quand même, et puis ils étaient utilisés en renfort pour plein de choses. Alors, moi j'étais à l'abbaye, c'est la brigade d'intervention. Alors la brigade d'intervention, c'est une unité donc, qui avec la BRI, la brigade de recherche et d'investigation, formait la brigade anticommando. L'idée c'est d'avoir une force euh, qui représentait beaucoup de monde, il commençait à y avoir euh, fortement du terrorisme, et donc l'abbaye en faisait partie. C'est une unité incroyable parce qu'elle avait tellement de spécialités, j'ai, j'ai fait 10 métiers au moins dedans, donc ils sont resté un peu plus de 11 ans. Donc j'étais tireur de précision, donc j'assurais sur les toits la sécurité des, des, des déplacements officiels. J'étais opérateur en colonne d'assaut. travaillais avec la BRI ou les polices judiciaires pour faire les perquises le matin avec des colonnes d'assaut. Là, on, va ch- on travaille euh, sur le grand banditisme, donc c'est-à-dire euh, trafic d'êtres humains, trafic de drogue. À grosse échelle, hein, on va chercher euh, les violences où, où on active, euh, où on faisait des renforts pour la police judiciaire qui, qui va par exemple monter une, une, affaire, une affaire, c'est-à-dire... Bah, ils vont. Ils vont vont faire des enquêtes, hein, tout simplement. Ça prend des mois, et puis à un moment donné, ils disent « Ok, demain, on va chercher telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. » Donc, ils avaient besoin de groupes d'appui pour aller chercher le matin à 6h. C'était les perquises, donc on faisait ça aussi. Je faisais la sécurité et les secours dans les carrières et les catacombes de Paris, milieux que je ne connaissais pas, mais également tous les milieux périlleux, c'est-à-dire les poses de banderoles. Euh, donc, on avait une spécialité euh, TIH, technique d'intervention en hauteur. On faisait aussi beaucoup de renforts en civil, euh, sur tous les grands événements parisiens. Et évidemment, vu qu'on était anciennement en compagnie sportive, tous euh, les, euh, les grands événements sportifs. Des fois, on était même en survette Moi, j'ai toujours été formateur à côté, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la formation en 1998, 97, j'avais 18 ans. Euh, j'étais aide-moniteur dans mon club de judo, et moi je suis spécialisé dans les sports de combat parce que j'ai, j'ai fait euh, du judo une 10, 18 ans, puis après je suis parti sur le jiu-jitsu brésilien, le grappling, et là j'ai fait une, vraiment beaucoup de compétitions. Ma dernière compétition, euh, que j'avais 37 ans et donc du coup j'étais un des référents sport de combat et également à la brigade d'intervention sur les fractions donc l'utilisation du matériel pour ouvrir les portes. Et à un moment donné, bah, je pense que les, voilà, les, les choses ont évolué, bah, ça faisait 11 ans que je faisais la même chose, même avant, euh, au bout de 8-9 ans, 10 ans, je commençais euh, à avoir plus envie de faire de la formation. Et pour devenir formateur, bah, c'est pareil, il faut réussir des tests, passer un concours, repartir en école une école qui forme les formateurs de la police, il n'y en a qu'une. Tu apprends la pédagogie et puis ben, toutes les matières que, que tu vas enseigner et tu pars ensuite au centre national de tir parce que tu dois être également moniteur de tir. Donc ça a pris du temps et euh, quand j'ai enfin obtenu ma, ma qualification de formateur au centre national d'éducation physique et sportive, eh ben, les, euh, les formateurs là-bas ben, m'ont démarché, m'ont dit ben, écoute on aimerait t'avoir dans l'équipe. Et en fait il se trouve que j'étais en plein divorce. Et j'ai dit ben allez, j'arrive au centre national. Mais je deviens F2F, formateur de formateurs, C'est-à-dire que à partir de là, euh, je forme les futurs formateurs. Je ne faisais que ça. De ma carrière de formateur, j'ai formé que des formateurs. Donc je l'ai fait un peu moins de 8 ans. Je formais les formateurs police, formateurs pour euh, les formateurs de la police municipale, pour la RATP, pour le commissariat à l'énergie atomique. Et également, on avait des partenariats. Je suis parti au Liban, euh, je suis parti au Bahreïn. J'ai dû former sur les... 8 ans, euh, peut-être euh, entre 800 et 1000 formateurs, on en a à peu près 100, juste police par an. Quand je suis parti de l'Abbaye, en septembre 2014, quelques mois plus tard, euh, commence à Paris ben, la vague qu'on appelle les années de sang. C'est-à-dire, il y a eu d'abord Charlie Hebdo, et puis ensuite, il y a eu le Bataclan, il y a eu tout ça. Alors moi, j'y étais plus. Ce qui était terrible, c'est que un de mes binômes, François, euh, bah prend une balle sur l'hyper cachère. Ça m'a un peu pff, mis sur le côté, enfin, c'était un peu dur. quoi. On avait travaillé 11 ans ensemble, on était rentré ensemble. J'en ai bien remis, hein, mais bon, c'était quand même... On n'était on pas habitués, personne n'était habitué personne n'était préparé. Même au niveau de la police en général, le directeur général de la police nationale a, a dit qu'il faut qu'on crée quelque chose. Il n'y avait rien pour le support psychologique des, euh, des policiers. Il y a bien le SSPO, les services de soutien psychologique opérationnel, mais en fait, bon, il n'y a, a rien en fait entre. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive là au SSPO, le, le policier, il a, il a un peu explosé déjà. Et bien, ils se sont rapprochés, la police, des top, des techniques d'optimisation du potentiel, euh, qui est une, une méthode de préparation qui est née à l'armée par Edith Peropia, C'est une sophrologue, euh, hypno... Euh. Au début, c'était que pour les pilotes de chasse à l'armée. Euh, elle était euh, militaire de l'armée de l'air. Et ça a tellement bien marché que euh, bah, tout le monde l'a fait dans l'armée de l'air. Puis ça a tellement bien marché que tout le monde l'a fait dans l'armée de terre. Puis ça a tellement bien marché que tout le monde l'a fait dans la marine. Et ça a tellement bien marché que maintenant, toutes les personnes qui rentrent à l'armée euh, font ce qu'on appelle une EFI top, une formation initiale top. Ils ont plusieurs milliers de moniteurs top. Euh, et une centaine au-dessus d'instructeurs top. Il y a un partenariat qui se crée, on est en 2016, avec l'armée, donc Donc il y a la gendarmerie aussi, euh, et je me retrouve en tant que formateur au centre national, et eh ben, euh, je me retrouve euh, à me faire former au Centre National des Sports de la Défense en 2016 avec euh, des copains du RAID, de la BRI il y avait un autre copain euh, qui était formateur avec moi à l'école d'officiers et on se retrouve là et notre objectif c'est d'être formé et puis ensuite de ventiler euh, le plus possible la méthode parce qu'on avait comme euh, bah, fiche de tâche tout simplement de mettre en place euh, le plus rapidement possible de ventiler au maximum cette méthode pour pouvoir la déployer assez rapidement et là il y a eu un petit déclic c'est-à-dire qu'en fait, bah, cette matière, moi, j'adorais. Et dans la culture police, y compris dans la culture armée, c'est un peu antithétique. On hein. va enfin, mettre des tapis par terre, euh, et pourquoi pas de l'encens euh. Les tops, c'est un mélange de sofro, d'hypnose, d'analyse transactionnelle, euh, de la respiration, du pranayama, il y, y a vraiment plein de choses. Donc tout ça, je suis allé chercher de mon côté, en plus. Quoi. Vraiment, pour, euh, pour aller par curiosité, et puis parce que ça m'intéressait, et puis je voyais ce qui se passait. Sur des salles de 30 personnes, en 40 minutes, ce qui se passait ce qui se passait. Et moi, ça m'a... Je me suis très rapidement dit OK, je suis en train de trouver la suite, le chapitre suivant de ce que je vais faire. Il y a eu des des éléments marquants qui font que ça m'a poussé aussi à à sortir de la fonction publique. Parce qu'en 2019, on recevait les gens pour trois jours et on a dû arrêter un stage le mardi, alors qu'il se finissait le mercredi, parce que c'était fini. On avait une note du directeur général. Vous arrêtez. On était en 2019, ils étaient passés à autre chose. Euh, et toutes ces compétences, moi, je trouve que c'est un gâchis formidable. Ça ne m'a, m'a pas beaucoup plu. Et euh, ça m'a, par contre, beaucoup aidé à me dire, bah, en fait, je sais faire plein de choses. Bah, si on ne veut pas que je les fasse là, <rire> je vais les faire ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que la suite, c'est qu'en 2021, bah, j'ai préparé ma reconversion pro et j'ai, euh, j'ai quitté la police. J'ai monté mon auto-entreprise, je suis devenu donc, hypnothérapeute en cabinet et également coach en entreprise. première chose, c'est ce que j'aime faire, où je voulais, à l'époque où j'ai vraiment, vraiment, vraiment accroché avec les tops, j'étais en psychanalyse à l'époque, je suis resté 8 ans en psychanalyse, et euh, je m'étais dit, euh, je vais me former également en hypnose, parce que bah, Freud à l'origine euh, travaillait avec l'hypnose déjà. Et euh, du coup, l'histoire de l'hypnose m'a, m'a, m'a vachement intéressé. Quelque part, euh, l'hypnose, c'est un peu la mère de toutes les psychothérapies. Aujourd'hui, il y a plus de 50 formes différentes. Hein. Donc voilà, l'hypnose, ça a été un peu un, un coup de cœur. Puis Je me suis rendu compte bah, il se passe des trucs euh, encore plus forts. Quoi. Ça, ça me nourrit vachement. Et pour ce qui est du coaching, ben moi, en fait, je pense que j'adore parler en public. Donc, euh, c'est vraiment deux choses que j'aime faire. La formation, le, la rencontre avec les gens dans la formation, également, j'aime partager des choses. Et puis, dans l'hypnose, ben, c'est également une rencontre, mais là, c'est eux qui m'apprennent des trucs. L'hypno, je dis, ben, je, vais, je vais m'asseoir, puis vous allez m'expliquer comment vous allez faire. Et ça, c'est, c'est une posture basse. C'est un grand apprentissage pour moi. C'est la posture du questionnement, c'est la posture de la page blanche, c'est la posture de la synchronicité. À un moment donné, on devient l'autre personne, on essaie de la rejoindre, on va dire. Tout ce qu'elle dit, c'est jamais questionné. Et moi, j'ai passé mon temps à expliquer aux autres ce qu'ils ne comprenaient pas. Et là, c'est, même si je ne comprends pas, je te rejoins. Je te rejoins, tu vas m'expliquer. Comment tu ferais Il se passe quoi Dis-moi. C'est une posture, finalement, où on devient une sorte de lampe-torche. Si je devais établir un lien entre mes première affectation en 2001, commissariat de 14e arrondissement de Paris, et aujourd'hui, être hypno, formateurs, je dirais que, n'a pas ça, le lien c'est moi. <rire> C'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail sur moi-même. À un moment donné, ça a été d'apprendre une posture, et puis euh, notamment aussi par le sport, parce que je fais beaucoup de compétitions, j'ai eu la chance de, à un moment donné de bien tourner, j'ai fait plusieurs fois les championnats du monde, j'ai, il y a eu une période très faste, où d'ailleurs le sport était central hein, dans ma vie. Et je pense que ça, plus le groupe d'inter, plus, à un moment donné, il y a une reconstruction narcissique. C'est-à-dire que toutes les petites blessures, les petites, je pense que là, cette partie de ma vie, c'est une sorte de compensation de beaucoup de petites blessures hein, de ma vie. Et c'est, euh, c'est, c'est une reconstruction, euh, voilà, ça, on va essayer de remplir des failles comme on peut pour pouvoir finalement se sentir bien avec soi-même. Et il y a une phrase que j'adore, qu'un de mes formateurs euh, m'a appris, euh, Olivier Perrault, euh, sur un stage d'hypnose, « L'égoïsme est une condition de la générosité ». Si j'ai, je prends souvent ces gants, si j'ai pas du tout d'argent et que si je trouve, enfin, si j'ai un tout petit peu que je donne tout autour de moi, je vais mourir de faim, je serai dans le sacrifice. Le métier de policier m'a donné euh, cette estime de moi petit à petit, parce que je suis rentré dans des groupes d'inter, parce que je suis allé dans des services spécialisés, parce que j'ai fait de la compétition en sport, parce que euh, je suis monté sur des podiums. Donc j'ai euh, appris ensuite à vivre sans, qu'est-ce qui se passe quand on arrête, qu'est-ce qui se passe À partir de là, on peut se mettre à l'écoute des autres. Parce qu'on n'attend plus peut-être d'être écouté. Le métier de formateur, j'ai mis beaucoup les gens à mon écoute. Je détestais qu'on ne m'écoute pas. Ça, ça m'énervait. J'étais connu comme un formateur qui pouvait être dur. J'étais hyper exigeant envers les autres. Parce que je l'étais avec moi-même en premier. Et quand, en fait, à un moment donné, j'ai compris que... Euh, c'était pas moi de prendre leur attention, mais eux de me la donner, ça a tout changé. Alors les côtés, euh, les côtés euh, un peu moins, Ouais, il y en a. Hein. Première chose, chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, chaque fois qu'on démarre un cours, tout est à refaire. Le rapport n'existe pas. Et il y a, c'est un peu comme se mettre face au vide à un instant. C'est comme ça que je le vis. Et il y a cette petite voix moi qui dit ce que tu vas y arriver. Et il euh, y a une appréhension, il y a, y a un côté un peu angoissant. C'est léger, c'est gérable, mais euh, on n'est jamais dans sa zone de confort. Deuxième chose, c'est un métier où on se remet sans péternellement en question. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur soi-même, il faut se faire superviser, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Se remettre en question, travailler sur soi, récupérer des connaissances. Autre point, un peu dans la formation, mais beaucoup bah, au cabinet, en individuel, en, en, en hypno. Bah, il faut encaisser aussi, euh, faut encaisser les gens, il faut encaisser euh, les traumas, il faut encaisser euh, leurs pleurs, il faut encaisser, encaisser leurs émotions. faut encaisser. Et quand on le fait toute la journée, bah, c'est, je me suis rendu compte, pourtant je viens du sport de haut niveau, sa lessive. Euh, C'est-à-dire à un moment donné, euh, vraiment euh, avoir un cadre, des limites, et dire « Ok, ça s'arrête là, on verra plus tard ». C'est dur, parce qu'on travaille pas avec des objets, on travaille avec des gens. Vraiment, il faut des contre-mesures. derrière. Moi, je continue à faire du sport tous les jours, presque. On peut parler d'argent, oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai été hyper étonné. Euh, le milieu de la formation, moi, je vais être tout à fait clair clairement, j'ai jamais autant gagné en une journée. Hein. Et ça, ça a été aussi bien hein, narcissiquement. Ça m'a permis aussi de voir que, en fait, euh, c'est tout bête, mais ça donne de la valeur on va travailler L'entreprise dit, ben voilà, c'est temps par heure, c'est, c'est ces machin et tout. Et on dit, waouh, ah ouais, quand même, en fait, en une journée, euh, moi, il m'est arrivé de faire trois jours de boulot. Euh, et j'étais pas payé spécialement cher euh, où je travaillais pour une, une entreprise. Je de la formation et de gagner mon salaire euh, mensuel de 22 années de police. Et puis, y a, c'est, tout, c'est comme un prof, il hein, y a toute la préparation, il faut, faut sortir un contenu pédas. C'est sûr que euh, animer, c'est la partie visible. Après, pour ce qui est de l'hypnothérapie, ça dépend où vous êtes. Ça dépend aussi du travail que vous avez fait sur vous-même, moi je vois des hypnos qui se bradent. C'est un vaste sujet dans le milieu de l'hypnose parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est pas normal que ça soit si cher. En hypnose, c'est pas rare d'avoir des, des, des séances à 150, même 200 euros, j'ai déjà vu. Bon, les tarifs sont totalement libres, donc j'ai déjà vu des tarifs vraiment très chers, 200 euros, même plus. Et puis, à l'inverse, on a des gens qui pratiquent depuis 15 piges, donc qui du coup vont demander 40 balles. C'est pour ça qu'en hypnose, on peut bien vivre. Comme il y a des gens qui, ça fait 15 ans qu'ils sont au cabinet, mais ils ont un deuxième boulot à côté et, et ils reçoivent 6 euh, personnes par, par semaine. Et, euh. Il y a certainement des questions d'implantation, de réseau. Avec la visio, euh, moi j'ai fait des séances d'hypnose en visio. Moi j'ai fait de l'EMDR, hein. je fais 90% en visio, ça marche par contre euh, formidablement bien. En français, c'est la stimulation bilatérale alternée. C'est une méthode qui, comme par hasard, vient de l'hypnose aussi. Qui est une, une méthode de stimulation. Euh, par des mouvements des yeux ou des tapotements sur le corps. L'objectif, c'est, de, c'est une méthode qui permet de retraiter les traumas. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer en hypnose, je dirais première chose, est-ce que tu aimes Est-ce que ça occupe tes, tes pensées tout le temps il bah, faut faire les choses les unes après les autres. Alors, il faut construire un projet, hein, comme on dit, euh, pratiquer, oser, et puis surtout, continuer à travailler beaucoup sur soi-même. La première formation que j'ai faite à la FNH, l'Association française de nouvelle hypnose, il y a énormément de personnes, je sais, qui, à la fin de la formation, vont faire une autre formation, puis une autre formation, puis ils n'ont jamais commencé, en fait. Je pense qu'il y a une part d'intelligence sociale là-dedans. Je ne sais pas quelle mesure, à quel niveau, est-ce qu'il y a une part de chance, ou est-ce que quand on ne sait pas, on dit que c'est la chance, je ne sais pas. Il faut être quand même actif, mais beaucoup essayer beaucoup essayer de choses et si ça marche on en fait plus si ça marche pas on fait autre chose alors pour se former en hypnose qu'est ce combien ça coûte en temps et en budget le truc c'est qu'il y a à boire à rien manger euh, hier encore j'étais en formation euh, à l'arche et je discutais avec euh, avec un stagiaire qui me disait qu'il avait fait plusieurs formations avant dont une euh, où en fait il me dit j'ai arrêté au bout de quatre jours le mec il nous racontait sa vie euh, première chose première chose à faire Investissez du temps pour chercher une bonne école. Il euh, y a plein, 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 plein d'écoles. Il n'y a pas de législation qui, 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 qui euh, oriente le truc. Foncez sur des écoles qui ont des années derrière elles, qui sont plutôt grosses, même si vous dites Ah, c'est un peu grosse école et tout. Parfois, on peut se dire Ah, je vais aller chercher un truc exotique, hypnose, transhumaniste, directionnel. J'invente un terme qui n'existe pas, mais euh, des fois les gens cherchent de l'exotisme. J'ai envie de dire, cherchez une école, apprenez les bases. La formation... Euh, elle dure quelques semaines. Pour chaque semaine de formation, comptez le triple en travail personnel. Je dirais, deuxième chose, faites de l'hypnose vous-même. Faites de l'auto-hypnose et de l'hypnose tous les jours. Expérimentez, voire mieux, euh, allez voir un hypnothérapeute et faites une thérapie en hypnose même pour quelques séances. pour On a tous un petit quelque chose à... Je pense confiance, euh, des petites peurs, des petites craintes, euh, je sais pas, une phobie de l'eau, une phobie de araignée. Euh. Ex- euh, expérimenter dans votre chair l'hypnose. Ça, c'est le premier apprentissage. Ensuite, prenez les cours, soyez curieux et ensuite pratiquez. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est vraiment comme, euh, comme le permis de conduire. C'est-à-dire qu'il euh, y a 20 heures obligatoires, mais il faut 100 000 km pour euh, enlever dans son esprit qu'on est un jeune conducteur. Beaucoup de travail personnel, très peu d'argent parallèlement à ça. Parce que les formations praticiens, ça peut coûter 4000 balles, dans une école standard, Pour trouver des trucs d'hypnose de 250 euros un week-end. C'est bien d'avoir des formateurs qui sont formateurs, parce que parfois il y a des gens qui sont connus ou qui sont bien, mais qui ne sont pas formateurs. J'ai envie de dire, compter un budget pour, être à, pour se former, pour être à l'aise de 5000 euros, euh, et puis du temps, du temps, euh, de la lecture, de la lecture, du temps et de la pratique. Euh, la suite, on peut toujours être surpris. Euh, donc, euh, 15 ans, ce euh, serait étonnant, peut-être je ferai complètement autre chose. Mais j'ai quand même, comme d'habitude, mes, des, petits, euh, des petits objectifs en tête. Bien évidemment, euh, le premier, c'est le développement de mon cabinet, l'hypnose, qui va m'amener euh, à faire ça beaucoup plus à, à plein temps. J'ai aussi euh, l'envie d'enseigner l'hypnose. Il y a toujours le formateur moi, il est toujours là. Dans un moyen terme, euh, bien évidemment... Euh, D'abord en court terme développement de, de mon cabinet. Et euh, deuxième chose, je sais que j'apprécierais profondément d'être formateur en hypnose. Si je pouvais tout reprendre à zéro, c'est une question très très difficile. Hein, parce qu'une fois aligné, je suis tellement bien que je n'arrive pas à me projeter euh, autre part. Euh, Le rapport à l'autre est vraiment quelque chose qui qui, est vraiment le fil conducteur. Quelque chose dans le rapport à l'autre. Peut-être que je glisserais de l'hypnose à à une autre forme d'accompagnement, une autre forme de, peut-être, à un moment donné, je dirais, génial. J'ai découvert la sonothérapie, je fais des bains de de vibration avec les gens, j'en sais rien, je sais pas.
0: Merci à Pierre de nous avoir raconté son parcours. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par CESKILL. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte avec l'aide de Jessica Baer. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier d'hypnothérapeute dans la description. La musique Work est de Heavy et Gazou est l'auteur du titre du même nom. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de CESKILL Formation et Conseil. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. Partagez, notez, commentez, parlez-en autour de vous, ça nous aide beaucoup. A bientôt